0: Ich nenne es für mich immer Worst First. Hallo Christian. Hallo Jakob. Herzlich willkommen, liebe Hörer da draußen bei unserer neuen Folge von KPKP, kein Problem, kein Produkt. Der Podcast rund um moderne Produktentwicklung. Und heute zum neuen Jahr sprechen wir über ein, wie wir finden, sehr passendes Thema. Und um was geht's heute, Christian?
1: Ja, es ist ja unsere Januar 2018 Folge, also sprechen wir so ein bisschen über Produktivität, die Psychologie und Schweinehunde hinter der Produktivität, vielleicht auch ein bisschen die guten Vorsätze und anderen Tricks, die man irgendwie anwenden kann bei diesen Themen. Bin gespannt. Genau, und dazu wollen wir euch noch ein bisschen Themen zur
0: Selbstorganisation und Teamorganisation mit aufführen. Und ich muss ganz
1: klar dazu sagen, dass wir diese Folge auch dafür
0: machen, <lacht> selber produktiver <lacht> zu werden.
1: Willkommen <lacht> bei der Eigentherapie KPKP. KP.
0: <lacht> genau, also es wird nicht so sein, dass wir sagen, ähm, ja, das sind unsere Hammer-Tricks und Skills und deswegen schaffen wir 34 Stunden Arbeit innerhalb von sechs Stunden reingepackt, sondern wir machen mal so einen Rundumschlag um das Thema, haben jede Menge Tools und Tipps dabei von Slack-Tools bis ähm, Browser-Extensions und natürlich Apps, die einen dabei unterstützen. Aber noch wichtiger ist vielleicht, ähm, wie man sich passend seinen Geist einstellt und ähm, das im Kopf vielleicht. Genau,
1: das Tool. Das Tool ist nur das Tool. Ich glaube, genau. das andere ist immer <lacht> der größere Problempunkt. Wollen wir gleich ins erste Thema einsteigen? Ja, und zwar Produktivität,
0: Psychologie und der Klassiker Prokrastination. Kenne ich alle drei, die drei P's. <lacht> die drei P's äh, des Erfolgreichen oder Nicht-Erfolgreichen <lacht> Arbeitens. Ja, woran hängt es bei mir, wenn ich nicht produktiv bin? Ähm, ich werde zu sehr abgelenkt. Und es ist gar nicht Netflix oder Videospiele und irgendwelche Unterhaltungsthemen, sondern es ist äh, die Umgebung oder die die Browser-Tabs und Apps meines Smartphones und, und meines Notebooks.
1: Okay, äh, und ja, diese verdammten Browser-Tabs, die kenne ich, aber also du, du sagst, prinzipiell ist es wirklich die Ablenkung, Notifications poppen auf. Könnte man da nicht einfach die Notifications abschalten?
0: Ja, aber die machen ja so glücklich. <lacht> die sind ja extra, ist ja extra alles so gestaltet. Ähm ich habe gerade auch von einem Kollegen das Buch äh huckt ausgeliehen bekommen und ähm, da geht es ja darum, wie man erfolgreiche Apps und Anwendungen entwickelt, die die Nutzer in den Bann ziehen, beziehungsweise es zur Gewohnheit machen, ähm, eine App zu öffnen, auch wenn selbst kein Trigger oder keine Aktion mm. erfolgt ist, mm. also ohne Notification und ja, da habe ich, ich mich auch schon dabei.
1: Ja, ich habe das Buch auch gelesen, das ist äh, Fluch und Segen. Ähm, klar, man kann damit, wenn man Produkte baut… Äh, hohes Engagement schaffen, ja, wenn man die Leute immer wieder zurückbringt. Aber ich glaube, ein ehemaliger Facebook-Manager hat das jetzt auch gesagt, dass er glaubt, sie haben da eine, eine Bestie erschaffen, weil eben das so sehr in diesen Hook-Circle äh, rein, reinzieht, dass es wirklich die, die Gehirne der Menschen irgendwie aufrisst. Aber das ist. Ja, ja das, ist ein, das ist wirklich ein spannendes Thema. Da können wir
0: vielleicht noch ganz kurz einsteigen, weil in der aktuellen Brand 1 war auch ein Artikel über den. Autor des Buches und ähm, diese Community rundum huckt und ähm, welche Gegenbewegung sich da schon entwickelt hat und es gibt die ersten Entwickler von Produkten, die versuchen nicht die Leute sozusagen gefangen zu nehmen und ähm, eine Methode ist wohl zu fragen, wie viel Zeit möchtest du jetzt in dieser Anwendung verbringen, als Einstieg in der Anwendung? Also wie lange möchtest du jetzt auf Instagram oder Facebook oder wenn man das entsprechende Tool hätte und zu sagen, ja 15 Minuten und dann ähm, schaltet sich die Anwendung ab oder meldet meldet äh, den Ausstieg sozusagen.
1: Spannend, spannend, Ja, ich glaube, da gibt es auch schon Tools, die das machen, und, ähm, auch jetzt schon irgendwie, die auch Apps einfach wegschalten, wenn du sowieso zu lang drin warst. Ähm, ich finde es aber auch interessant, weil das positive Gegenteil dazu ist ja, diese Routine zu schaffen. Ja, man möchte jeden Tag joggen gehen. Ja. Man möchte jeden Tag, keine Ahnung, meditieren, was auch immer. Und da ist es ja eigentlich, wenn man es da schafft, diesen, diesen Trigger zu setzen und diese, diese Hookschleife zu machen, ist es gut. Dummerweise funktioniert die sehr viel besser bei Sachen wie Instagram checken <lacht> und auf Twitter gehen.
0: Interessanterweise ähm, klappt das ja bei mir ganz gut. Ich mache ja so ein paar Sachen jeden Tag, also wie Journal schreiben oder Yoga oder Meditieren. Und das habe ich halt hinbekommen. Aber, ich glaube, der Schlüssel dazu ist, weil ich dazu kein elektronisches Gerät in die Hand nehme. Mhm. Das Journal schreibe ich klassisch und äh, zum Yoga oder Meditieren brauche ich auch jetzt, äh, greife ich nicht zu einer App. Also ich habe mich gegen dann Headspace entschieden, sondern mach's halt einfach klassisch. Und ähm, ich versuche auch für mich <lacht>, äh, erstmal überhaupt meinen Wecker nicht mehr als, mein Telefon nicht mehr als Wecker zu nehmen, weil ich mich morgens schon dabei ertappe. Klar, das iPhone bimmelt und dann greife ich dazu und dann sind da schon die ersten Trigger ähm, und Nachrichten da?
1: Ja, es gibt, gibt noch eine andere Herangehensweise. Äh, ich bin ja großer Fan von äh, CGP Grey, der auch Podcasts macht über Produktivität und auch ein bisschen verrückt ist. Der lebt den, zum Beispiel den Multipad Lifestyle, wie er es nennt. Er hat, glaube ich, keine Ahnung, also eine Zahl größer 5, kleiner 20 an iPads. Und die sind alle spezifisch konfiguriert für bestimmte <lacht> Geschichten. Also er hat eines, das ist einfach nur sein elektronisches Buch, weil er liest lieber auf dem iPad als auf mhm. einem Kindle oder sowas. Und da passiert nur das. Er hat eins, was nur zum Schreiben ist von Texten. Er hat eins, was nur dafür, dafür, dafür ist. Und ähm, das ist vielleicht ein bisschen, bisschen sehr weit, aber die Grundidee davon finde ich eigentlich ganz gut und das ist was, womit ich 2017 begonnen habe und was ich auch mir vorgenommen habe, irgendwie dieses Jahr noch weiter zu treiben. Ähm, es gibt ja den den Ausdruck, ich glaube, das ist eigentlich eher so ein Psychologieausdruck, ausdruck das Compartmentalizing. Äh, ich glaube, woher ich das ursprünglich kenne, ist, dass, dass Steve Jobs äh, nachgesagt wurde, dass er extrem gut compartmentalisen konnte. Und zwar, was damit gemeint ist, ist, er konnte Dinge sozusagen in Schubladen packen, die Schublade zumachen und die Dinge komplett vergessen, mhm. bis zu dem Moment, wo er wusste, okay, jetzt kann ich mich darum kümmern oder muss ich mich darum kümmern, Schublade aufmachen, andere Schubladen zu. Also, dass man praktisch sagt, es bringt nichts sich über irgendwie äh, Ärger oder blöde E-Mail oder sonst was. Die ganze Zeit im Hinterkopf nagend Gedanken zu machen und deshalb andere Sachen nicht gut machen zu können, sondern man muss einfach diese Schublade zumachen können, solange bis man irgendwie sich mit dem ah, okay. Problem auseinandersetzt. Und wie ich das für mich so ein bisschen adaptiere ist, also ich, ich würde mal sagen, man könnte auch sagen, das ist einen Kontext schaffen. Mhm. Und so mache ich das eigentlich für mich. Ich arbeite ja an verschiedenen Projekten, habe verschiedene Kunden, ähm, wir machen verschiedene Sachen. Und ich versuche mittlerweile mir quasi eigene Kontexte zu schaffen, wo ich zum Beispiel, ich habe unterschiedliche E-Mail-Clients mhm. und ich schließe einen E-Mail-Client komplett und der macht auch keine Notifications, mhm. wenn ich... Am Projekt A für Kunde A arbeite, weil da ist der andere E-Mail-Client der richtige. Ja. Das gleiche irgendwie mache ich mit Slack. Teilweise versuche ich das auch mit, mit Browsern zu machen, dass ich einen Browser nur für eine bestimmte Sache mhm. benutze und mir da so ein bisschen das aufbaue. Es löst nicht das Grundproblem der Notifications, aber es hilft mir irgendwie mit dem Fokus, okay, das ist meine Umgebung. X und da sind ist, ist das Setup mit diesen Tools äh, so aufgebaut.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das hatte ich auch mal ansatzweise, stimmt, ähm, ich, ich habe auch zwei E-Mail-Clients, die beide gerade kaputt sind, <lacht> gar nicht mehr gehen, aber ähm, gar kein schlechter Ansatz äh, oder ein guter Ansatz vielleicht, erstmal ein bisschen die Dinge zu verorten, die jeweiligen Projekte und dass sie sich halt nicht mischen und dass ich dran arbeite. Aber es löst noch nicht das Ablenkungsproblem. Also, dass ich mich... Ähm, wie genau. schaffe ich es, ähm, an einer Aufgabe dran zu bleiben? Und da gibt es ja so ein bisschen ein paar, paar Tricks. Ich habe mal Pomodoro ausprobiert, die Technik. Also wer das nicht kennt, man arbeitet quasi 25 Minuten konzentriert mit einem Timer an der Aufgabe. Dafür gibt es App oder Webseiten, die man dann einstellen kann. Und ähm, dann gönnt man sich fünf Minuten Pause, in der man dann irgendwie rumslacken kann. Ähm, E e E-Mails checken oder Facebook checken und dann arbeitet man wieder 25 Minuten, 5 Minuten Pause. Das, glaube ich, macht man viermal und dann gibt es eine längere Pause von einer halben Stunde. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch noch nie mehr als vier solcher Schleifen geschafft, Pomodoro-Schleifen und irgendwann ist das dann doch ähm, weggebrochen.
1: Ja, ich äh, mache das auch. Ich habe, können wir auch gleich noch in den Tools drüber sprechen. Ja. Äh, hab, hab da auch eine App dafür. Aber ich finde, wie bei vielen Dingen, der Anfang ist das Entscheidende. Selbst wenn du nur eine, einmal 25, wenn du merkst, okay, jetzt habe ich wirklich es geschafft, dieses Ding, was ich irgendwie lange vor mir hergeschoben habe, mal zu beginnen in 25 Minuten. Und du bist irgendwie meistens dann schon signifikant weit gekommen, wenn ja. du es endlich mal angefangen hast. Ja. Und ob du dann nochmal so eine Schleife machst oder sowas, klar, wenn du das irgendwie, dich, dich dahin schleifen kannst, ist gut. Aber oft bei mir ist es dann so, dann habe ich angefangen, dann mache ich vielleicht... Trotzdem noch mal kurz was anderes. Aber dann habe ich diesen erst, diese erste große Hürde überw mhm. überwunden. Und dann geht es auch weiter. Dann kann ich vielleicht später am Nachmittag noch mal zwei Stunden daran arbeiten. Und dann ist es geschafft. Mhm. Ähm, von daher finde ich diese initialen 25 Pomodoro Minuten sind für mich die, die allerwichtigsten, glaube ich. Das ist, ja, der Anfang ist ja oft wirklich das, das Schwierigste.
0: Also Pomodoro ist quasi eine Technik, die erstmal überhaupt hilft, in einer bestimmten Zeiteinheit was zu schaffen und zu machen und zu starten und sich einen Rahmen zu geben. Dann ist eine andere Sache, die mir so psychologisch aufgefallen ist, die uns auch beim Podcast hilft, sind Deadlines. Also nachdem wir auch gesagt haben, wie zum ersten des Monats erscheint äh, unsere neue Folge, setzen wir uns da quasi selbst unter Zugzwang, unter Druck uns rechtzeitig zu treffen, rechtzeitig die Sachen vorzubereiten und die Dinge halt fertig zu machen. Und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Arbeiten ohne Deadlines verdammt schwierig ist.
1: Ich, ich würde es noch sogar ein bisschen anders für mich persönlich formulieren. Mein Ziel oder, oder mein äh, Plan ist es oft, einen Prozess zu schaffen, dem man vertrauen kann, also der irgendwie vorhersehbar ist und planbar ist um den Stress zu reduzieren. Ja? Dadurch, dass ich weiß, dass wir das jeden Ersten machen, ist da, ist da nicht so eine schwelende, undefinierte Ah, wir müssen da mhm. noch, sondern wir sondern also ich weiß einfach, das passiert und kann mich sozusagen fast schon da so reinsinken lassen und weiß, okay, das ist so ein normaler Prozess, der geht immer ungefähr so, wir treffen uns an dem Tag und dann machen wir das und dann schneide ich das und so. Und das nimmt für mich Spannung eigentlich raus. Also die, die Deadline zu setzen, Nee. lässt mich irgendwie in so und ich ergebe mich dann diesem Prozess <lacht> halt einfach. <lacht> ja. Und ähm, das ist übrigens was, was ich auch mit Teams versuche, diese, mhm. sprechen wir gleich noch drüber, diese Zyklen und Rhythmen zu schaffen, weil ich wirklich für mich feststelle, dass das unheimlich hilft, diese wagen und schwelenden Stresssachen aus dem Weg zu räumen, wenn man einfach sagt, oh, wir haben einen Prozess, da läuft alles durch und damit kann ich planen. Also ich glaube, undefinierte Zeitrahmen, ob jetzt undefinierte Zyklen, Rhythmen
0: ja. oder halt auch Deadlines, das machen es echt schwierig. Also das ist ein Punkt, der mir auch aufgefallen ist. Wenn ein Usability-Testessen ansteht, dann arbeitet man da alleine oder im Team darauf fokussiert hin. Ähm, es gibt natürlich auch die Negativ-Auswirkungen, gerade in der Produktentwicklung wenn man auf bestimmte Messetermine hinarbeitet, aber man wirklich gar nicht noch so weit ist und ähm, essentielle Teile ähm, fehlen und man irgendwas hinschwurbelt. Also man muss dann auch sich erlauben, Deadlines reißen zu können, aus ja. guten Gründen. Aber im Prinzip, glaube ich, sollte man, wenn man nicht künstlerisch tätig sein möchte, ähm, eigentlich nicht ohne ja. eine Deadline arbeiten. Ja. Genau. Ja, also wir haben quasi Deadlines als Hilfsmittel. Wir haben eine Methode wie Pomodoro, um sich den Abschnitt zu machen. Aber jetzt kommt noch vielleicht die andere Sache, wo ich wirklich nicht gut drin bin. Und da hatte ich mir jetzt auch nochmal was hier vom, vom Meister der, der Produktivität und äh, 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 Persönlichkeitsentwicklung, Tim Ferriss, äh, ja. mir ein Zitat geholt. Sich zu überlegen, was denn eigentlich wirklich das Wichtigste ist, was man tun muss im jeweiligen Projekt ja. oder in den verschiedenen Projekten. Was muss denn heute auf meine To-Do-Liste und, ähm, und was muss da nicht drauf? Hm. Zum Nicht-Drauf ist übrigens ähm, ein kleiner Hinweis, Not-To-Do-Listen gibt es auch. <lacht> Habt mal welche entwickelt, findet ihr im Shop. da könnt ihr all das draufschreiben, was ihr nicht machen wollt und es viel schneller abhaken. Ähm, hilft aber auch nicht beim Produktivsein, ja, ist eher ein, sag ich mal, Unterhaltungsprodukt. Ähm, genau. Aber diese entscheidende Frage, was ist denn heute das Wichtigste? Ja, Also es ist, ist ja auch im, in den, im Lean Startup Thema drin, was ist die wichtigste Hypothese, die wir abtesten müssen? Ja. Was bringt uns am meisten Erkenntnis? Kann man ja auf Produktivität ummünzen. Was bringt mir
1: den meisten Fortschritt heute? Ja. Und, und oft ist es so, dass es sich anfühlt, als ob das die schwierigste und aufwendigste und die man eigentlich nicht so gerne machen möchte Aufgabe ist. Wahrscheinlich sind das schon die ersten 25 Minuten. Aber das ist nämlich genau, so versuche ich es nämlich zu sehen. Also oft sind das für mich die die schlimmsten Sachen oder die, die scarysten Geschichten. Und deshalb, ich habe so für mich, ich, ich nenne es für mich immer Worst First. Ich mach, <lacht> worst First ist gut, Alter. Ich versuche immer, okay, die sind genau die Geschichten, die sind die wichtigsten und alles andere fällt dann irgendwie schon zu äh, in den richtigen Platz, wenn man die gemacht hat. Deshalb wirklich die nach oben schieben, alles andere. Aber auch da kann es ja passieren, dass man nicht so clever unterscheidet wie
0: Mr. Eisenhower, ja, der mit seiner Eisenhower-Matrix wichtig und dringend ja, und noch den anderen beiden Fel Feldern, weiß gar nicht was da steht, äh, unwichtig und delegieren, Genau. aber das ist ja oft so ein bisschen schwierig ist. Wichtiges und Dringendes zu unterscheiden. Ja. Also was ist denn wirklich wichtig? Was hat ähm, was hat einen Einfluss oder ein, auf, auf ein Ergebnis und was ist nur dringend, weil es irgendwie herumwedelt und sagt, Alarm, Alarm, äh, mach mich, aber es ist eigentlich gar nicht.
1: Ja, das also das ist auch diese ganze Getting Things Done und sowas. Hast du das schon mal gemacht und, und funktioniert das für Ansatzweise
0: habe ich es mal gemacht, aber äh,
1: Also das ist wirklich was, da, da tue ich mir ganz, ganz schwer mit, ähm, diese, diese Einordnung zu zu machen und diese Organisation um der Organisation willen. Ähm, ja, also ich, ich experimentiere oft und viel mit solchen Sachen und ich sehe es eigentlich so: auch das sind ja immer Routinen, die man sich sozusagen schaffen muss und ich sehe nicht den Fail darin, diese Routine irgendwann abbrechen zu lassen. Der Fail ist, wenn man nicht wieder anfängt, irgendwas Neues zu versuchen, um die Situation zu verbessern. Ja. Und äh, seht es eigentlich immer so ein bisschen als so eine Amplitudengeschichte. Aber ja, also diese, diese Matrix, es ist alles theoretisch gut, aber da im Gegensatz zu anderen Geschichten, über die wir gesprochen haben, irgendwie Methoden, die man anwendet und sowas, da tue ich mir wirklich schwer. Aber lass uns doch vielleicht da einfach so ein bisschen mal anknüpfen zu das Thema Selbstorganisation. Genau. Dann würde ich nur noch gerne das, ja. das eine Zitat
0: reinwerfen ja. von, dem, von dem guten Tim, weil der sagte, wenn man sich fragt zu den Aufgaben, die man zu erledigen hat, ähm, wenn dies das einzige wäre, was ich heute erreicht hätte, wäre ich dann zufrieden? Ist ja. so eine Frage, die er sich selbst stellt. Und macht das Abhaken der jeweiligen Aufgabe alle anderen To-Dos weniger wichtig oder hilft es sogar, sie einfacher zu erledigen? Ja. Also da gibt es auch Interessante Fragetechniken, mit denen man quasi seine Aufgaben bewerten kann und vielleicht muss man die sich immer wieder wiederholen und implementieren und ich glaube, es ist auch eine Übungssache, sich wirklich, ich glaube, glaub, dass produktive Menschen darin sind zu unterscheiden, was wirklich gemacht mhm. werden muss mhm. und, ähm, und ich glaube, es gibt so eine Fake-Produktivität, die vielleicht auch glücklich macht und man kann Sachen abhaken. Klassiker kennt man ja auch aus der Uni noch, man räumt die Wohnung auf, obwohl man eigentlich lernen müsste und das gibt es ja im Arbeitsumfeld auch viele Aufgaben, nochmal hier einen Post machen, muss ja, ja auch gemacht werden, aber ja, ja. die vielleicht eigentlich wichtige Aufgabe bleibt so ein bisschen liegen und deswegen ist glaube ich dieses, wie finde ich den Worst first, ja. Ja, also was ist denn dann das Worst sozusagen ja. bei dir, also wenn du sagst, was sind denn da die Aufgaben, sind das die, die langwierig sind oder wo du nochmal jemand anderen in
1: Kontakt treten musst oder die… Oft haben sie, finde ich, bei mir auch das Problem, dass sie oft so ein bisschen diffus und ungreifbar sind. Sie mhm. sind irgendwie ein, ein Themenkomplex oder ein größeres Thema, ähm, das man angehen muss. Und oft ist es so, dass ich dann erstmal damit anfangen muss, die wieder in kleinere Sachen zu runterzubrechen. Ähm, deshalb zum Beispiel, also wenn, wenn man weiß, man muss für die Steuer Belege einscannen, das ist eine Arbeit, die ist wunderschön, weil man einfach, man hat einen Stapel vor sich und man weiß, wenn dieser Stapel von links nach rechts gewandert ist und alles in einem Dropbox-Ordner ist, bin ich fertig damit und man hat irgendwie dieses Gefühl, habe ich was geschafft und oft, wenn man sich mit sehr komplexen, großen Themen ause auseinandersetzt, ähm, ist es ja schwierig, dieses Erfolgserlebnis zu schaffen. Ja, ja. Und deshalb, also das, das Worst First ist oft für mich dieses, dieses große Ding, erstmal in logische, kleinere Dinge runterzubrechen und äh, dann eben rauszusuchen, okay, was ist, was ist davon das Wichtigste und was hat irgendwie mhm. den ersten großen Punkt. Ja. Also zusammenfassend vielleicht zu diesem
0: Teil der Produktivitätspsychologie, bevor wir jetzt ein bisschen mehr in die konkreten Tools gehen, können wir sagen, herauszufinden, was wichtig ist oder was das Schlimmste ist, was man machen sollte, ist ein essentieller Bestandteil. Dann ähm, sich einen Zeitrahmen zu setzen, ähm, vielleicht mit einer Technik wie Pomodoro, die wir dann äh, auch nochmal verlinken werden in den Apps, ist äh, ein, ein zweiter Punkt. Und der dritte Punkt war, Moment, was, was hatten wir jetzt noch gesagt? Ähm, die Deadline, genau. Ja. Die Deadline, zu sagen, bis wann was vielleicht fertig sein sollte. Ja. Und wie viel ich dann davon erreiche. Und das ist ja so ein bisschen auch ein bisschen in diesem Lean-Startup-Gedanken. Also wenn du dich nicht, wenn du rausgehst und dich nicht dafür schämst, was du gemacht hast, dann hast du zu lange dran gearbeitet. <lacht> Deswegen kann da auch eine Deadline helfen, mit ähm, noch nicht ganz so ja. polierten und fertigen Sachen rauszugehen. Genau, also die drei Sachen würde ich jetzt mal für mich auch mitnehmen fürs, fürs neue Jahr. Äh, ähm, Worst first ist ein, ist ein
1: schönes Stichwort auf jeden Fall. Auch 2018 ist ein super Jahr, um eine Homepage oder eine Fassade zu bauen. Und auch 2018 ist Jimdo eine super Plattform, um das zu tun. Jimdo ist ein Homepage-Baukasten, der aus Deutschland kommt. Und Jimdo ist so nett und unterstützt KPKP. Wir danken dafür. Und ähm, es gibt in Jimdo einige Neuigkeiten. Ähm, eine Neuigkeit, die ich sehr cool finde, ist äh, Dolphin. Äh, schaut euch mal auf Jimdo.com äh, Dolphin an. Deine Website in drei Minuten, mehr verrate ich mal nicht, aber es ist wirklich äh, sehr, sehr einfach damit, noch einfacher als vorher, äh, eine sehr schöne Website zu bauen. Und ähm, wenn ihr selbst was bauen wollt, könnt ihr wirklich ganz einfach loslegen und je nachdem, wenn eure Ansprüche wachsen, könnt ihr eben auch äh, bei Jimdo weitere Tools und Funktionen dazu bekommen. Ihr könnt zum Beispiel auf Jimdo Pro oder Jimdo Business ähm, upgraden, was euch so, solche Sachen wie beispielsweise einen Shop, der auch in Deutschland rechtssicher ist, gibt ähm, und da könnt ihr direkt auch online Sachen verkaufen mit Jimdo. Und wenn ihr Jimdo ausprobieren wollt und uns unterstützen wollt, dann geht ihr einfach auf de.jimdo.com slash /kp kpkp und der Gutscheincode dort ist kpkp2018 und damit bekommt ihr im ersten Jahr 20% auf Jimdo Pro oder Jimdo Business, wenn ihr euch entscheidet, da auch ein, äh, ein solches Paket zu buchen. Ihr könnt da direkt eure URL eingeben und oder später erst machen und dann, wenn ihr noch nicht wisst, wie es heißen soll, aber ihr könnt einfach direkt loslegen und ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Also geht auf de.gymlo.com/kpkp und gebt den Gutscheincode kpkp2018 ein. Wir danken recht herzlich für die Unterstützung.
0: Aber steigen wir doch mal ein, so ein bisschen in die... In die Selbstorganisation,
1: also in die Tools, in die die Tools. Und, und Methoden, die wir selbst machen. Ja. Auch da, ähm, ja, also ist es bei mir ein, ein stetiges äh, Versuchen <lacht> und äh, teilweise auch ein bisschen Kämpfen, aber klar, also wir, wir hatten ja über Pomodoro gesprochen. Ähm, was ich da benutze wirklich, ist eine App, die nennt sich Tide, T-I-D-E die super simpel ist, die einfach 25-Minuten-Timer macht mit äh, wahlweise Hintergrundgeräuschen von Cafés oder rauschenden Bächen und sonstigen Sachen, was bei mir mhm. wirklich auch ganz gut funktioniert und ja, also ganz simpel ist, aber einfach so ein, so ein kleiner Timer, der im Hintergrund läuft und der, der mir immer sagt, wann 25 Minuten um sind, ähm. Aber jetzt neben diesem sag ich mal, ja, Produktivitätstool, um wenn man eben schon sagt, hier ist, an was ich arbeite und und das mache ich jetzt einfach, habe ich da noch so ein kleines Setup an verschiedenen, Apps und Tools, um mir überhaupt erstmal meine Sachen zu organisieren, um mich an Dinge zu erinnern, um To-Do-Listen zu machen und mhm. sowas. Ähm, und da ist auch also viel gerade wieder im, im Umbau, <lacht> aber äh, meine, meine Haupttools sind eigentlich äh, to do okay, was einfach ein relativ mächtiger, aufgebohrter To-Do-List-Manager ist. Ich habe begonnen, damit meine Zeit auch mehr zu tracken. Mhm. Mit Toggle haben wir, glaube ich, schon mal hier im Podcast drüber geredet, T-O-G-G-L. Weil ich finde es interessant, auch ein bisschen zu schauen, okay, wo habe ich denn jetzt die Zeit verbracht, ja, welcher Teil des Projekts. Also man kann da ja ganz schnell sagen, ich arbeite gerade an Projekt ABC und das habe ich gemacht. Und dann kriegt man eine ganz gute Übersicht ähm, für sich selbst. Natürlich auch, wenn man jetzt irgendwie Freelancer ist, im Kunden gegenüber, was man denn da überhaupt gemacht hat. Und ähm, es hilft einem auch aktiv zu sagen, na gut, jetzt habe ich diese Dinge getan und ich habe vielleicht auch kürzer gebraucht, als ich dachte. Und dann habe ich entweder Freizeit oder Zeit für, für andere Dinge. Und ähm, von vornherein Sachen erstmal in meine Erinnerungen zu schaffen oder auf meine To-Do-Liste zu schaffen, muss ich sagen, dass tatsächlich die Apple Watch mir, mir gut hilft. Okay. Weil ich sehr schnell, egal, mir, mir kommen oft Ideen oder, oder To-Do's, die, die ich vergessen hatte, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ähm, und, und da wirklich ganz schnell die eben. Und gibt es auf kann. deine
0: Watch auch irgendwelche Social-Media-Benachrichtigungen oder sind die da deaktiviert? Also ist da auch Ablenkungsgefahr?
1: Da ist auch Ablenkungsgefahr. Ähm, das, das ist aber, sag ich mal, die gleiche wie am Telefon auch. Aber der, der Flow hier ist eher der, ich laufe durch den Wald und Denk über Dinge nach und mir kommt eine Idee. Äh, und ich sage dann einfach zur Watch, dass sie mich bitte in zwei Stunden an diese Idee oder an ein To-Do erinnern soll. Ähm, ich experimentiere gerade aktuell auch mit, mit äh, Alexa, ähm, das Ganze zu machen. Und dann ganz, ganz verschwurbeltes If This Then That mit Alexa und also, dass ich im Endeffekt sagen kann, Alexa, oh, sorry, wenn ich gerade eure Homespeaker äh, getriggert habe, ähm, also <lacht> äh, ich sage, Kanister, bitte äh, setze XYZ auf meine To-Do-Liste. Und das triggert im Hintergrund was, was es dann direkt in To-Do ist reinschiebt, was eigentlich nicht geht über irgendwie verschiedene Zwischenschritte. Ah. Ja, ähm, also das ist so ein bisschen für, für 2018 das besser zu machen, nämlich aber auch, das ist ja der Hack, um dir nur noch mehr To-dos zu schaffen, oder? Ja, genau, das ist also der der Hack ist gedacht, um weniger Dinge natürlich zu vergessen, die einem irgendwie einfallen, ja. die das es geht nicht nur um To-dos, es geht ja auch um irgendwie vielleicht eine gute Idee, einen guten <lacht> Gedanken, den man ja. hatte. Problem wird da auch so ein bisschen sein, ich hatte ja über dieses Compartmentalizing oder diese Kontexte gesprochen. Mhm. Das fällt dann natürlich erstmal alles in einen großen Trichter rein, durch den ich dann erstmal wieder durch muss. Ich werde berichten, wie das für mich mhm. läuft, aber das ist so mein aktuelles Setup, wie ich meine To-Dos und Erinnerungen mache.
0: Also auf jeden Fall schon strukturierter als 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 bei mir. Ich habe mir lange, lange Zeit einfach als ähm, auf die Zero-Inbox gesetzt. Also mhm. Ich habe immer E-Mails quasi als To-Dos gesehen und versucht... Ähm, die E-Mails abzuarbeiten und wenn To-Do drin war, sie zu markieren und E-Mails, die Informationen hatten, zu löschen oder wegzusortieren. Aber bin damit gescheitert. Also zu viele E-Mail-Postfächer, zu viele E-Mails, zu viele Projekte, wo nochmal eigene äh, E-Mail-Postfächer sind, äh, hat das hat einfach nicht mehr funktioniert. Das ging mal eine Zeit lang mit äh, zwei E-Mail-Adressen und zwei Projekten, Produkten. Das ist, war jetzt dann einfach nicht mehr möglich. Also das hat nicht mehr geklappt, dann habe ich mal ein bisschen probiert, das über den Kalender zu lösen quasi als Termineinträge aber mein Kalender ist auch schon so voll mit privaten und und wirklichen Terminen, dass noch, wenn ich noch die To-Dos als Termine reinmache, hm. verliere ich da den kompletten Überblick eigentlich bin ich da so ein bisschen gerade lost. Ja, Trello-Boards helfen mir ähm, natürlich in den jeweiligen Projekten, aber das sind meistens ja ein bisschen größere Aufgaben ähm, und da fehlt die Gesamtübersicht und ähm, jetzt habe ich für mich auch nochmal diese neue App ausprobiert, Time2 heißt die, also Time2, und ähm, mit der man sich halt ähm, Aufgaben in die App notieren kann, zum einen mit wann soll die erledigt werden und wie lange braucht man dafür und sie zeigt einem auch, wenn man zu viele Aufgaben an einem Tag hat, dass der Tag dann sehr lang wird. Also, mhm. Berechnet die Gesamtsumme der Zeit und ist spielerisch und visuell sehr schön gelöst. Ich bin jetzt mal gespannt, ob mir das helfen wird. Aber ansonsten bin ich da lang nicht so selbst organisiert wie du. Ich habe noch was entdeckt in einem Blogartikel von einem Arbeitskollegen von mir, der hatte auch ein paar Tools und Tipps empfohlen, und zwar Time Warp. Und Time Warp ist ein Helfer, ähm, der einem vom Prokrastinieren schützt, indem man ja bestimmte Seiten besucht am Computer, also auf Instagram geht oder Facebook etc. Und man kann diese Seiten für eine bestimmte Zeit blockieren. Man kann sie dann quasi selbst nicht erreichen und sagt, die, 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 die Seiten, auf denen ja. ich immer rumhänge, die sind jetzt für mich eine Stunde lang nicht erreichbar. Okay. Und ähm, das kann noch so ein Helfer sein. Auch nochmal vielleicht äh, zum ersten Kapitel des der heutigen Folge zum Thema Psychologie. Wie schütze ich mich vor Ablenkungen? Halt, ja. Indem ich Dinge blocke, ausschalte, oder wie du sagst, in bestimmte Boxen packe. Ja. Und Time Warp ist natürlich auch in unseren Shownotes verlinkt, ist eine Chrome-Extension. Und er schrieb in seinem Blogartikel, dass er damit ganz gute Erfahrungen gemacht hat, wenn er mit, selbst mit Pomodoro nicht weiterkam. Also okay. mit der Fokussierung auf die Zeit und trotzdem sich abgelenkt hat oder abgelenkt wurde, dass dann Time Warp dann nochmal den, die letzte, letzte Bastion
1: war. Okay, also äh, Schritt zurück, wenn es so wirkt, als ob ich super selbst organisiert wäre, hat das getäuscht. <lacht> Aber mir ist dazu noch eingefallen, weil du gesagt hast, auch Kalender und, und Zeiten planen und so. Ähm, irgendjemand hat mir mal gesagt, so eine, eine Faustformel ist, plane nur, verplane nur ein Drittel deiner Zeit. Und das ist eigentlich auch was, was ich versuche. Weil ein Kalender, der acht Stunden am Tag durchgetaktet ist mit, ich mache eine Stunde dieses Projekt und dann habe ich ein Meeting und dann habe ich das und das und das und das, ist, finde ich, der blanke Horror und ich versuche eher zu sagen, okay, ich, ich plane so ungefähr mit, keine Ahnung, drei Stunden. Äh, am Tag, die fest verplant sind für Sachen und dann ergibt sich oft, dass die länger dauern oder dass andere Dinge passieren oder sonst was ähm, weil wenn man wirklich sagt, acht Stunden vorgeplant, halte ich für illusorisch und äh, baut Druck auf der ja.
0: Also das glaube ich auch und vor allem wenn man noch von anderen
1: abhängig ist ich glaube das ist ein gutes Stichwort genannt, ja. Meetings ja Und genau, also das ist genau, eigentlich bei mir, ich zähle dann Meetings nicht mit, die sind oft alleine schon <lacht> einige Stunden ja. am Tag.
0: Ja. Aber vielleicht ist das ein ganz guter Übergang um von dem Bereich ähm, Selbstorganisation, was man ja eigentlich komplett noch unter der eigenen Kontrolle hätte sozusagen, also da kann man sich ja ganz gut aufstellen, vielleicht könnt ihr ja auch dann nochmal uns auch Input geben oder schreiben, twittern, ähm, was wie ihr das macht, wie ihr euch selbst organisiert und dann gibt es aber noch einen ganz anderen Bereich. Die meisten von uns arbeiten ja gar nicht ganz alleine. Also selbst wenn man selbst top organisiert ist, kommt man nicht umhin, mit anderen Menschen zu arbeiten. In dem Fall, ich mag es ja gerne. Natürlich in Teams und dann gibt es noch den großen Punkt, wie organisiere ich Teams und die Arbeit in Teams? Lasst uns über Teams sprechen. Was fällt mir da als erstes ein halt? Naja, in Teams kommt es ja zum einen, naja, ich glaube, jeder organisiert sich da auch erstmal individuell sozusagen. Das ist ja das eine. Also man kann ja auch nicht von dem gleichen Level der Selbstorganisation sprechen. Aber ähm, wie sieht es an den Schnittpunkten aus? Und die Schnittpunkte sind zum einen Meetings. Ja. ja, das ist immer ein ganz großes Thema gewesen, auch bei uns in der Firma. Viele empfinden Meetings als unproduktive Zeit. Als Zeitverschwendung und ich stimme auch ein, dass ganz, 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 ganz viele Meetings, glaube ich, schlecht organisiert sind. Mhm. Und es gibt einfach ein paar Basic-Meeting-Regeln ähm, ja mit Einladung, Ziel, Agenda, Vorab-Informationen, die richtigen Teilnehmer einladen. Wenn man das mal wirklich auf die Kette bekommt und konsequent durchzieht, dann verringert sich, glaube ich, auch schon der Meeting-Aufwand und die Meeting-Anzahl.
1: Absolut. Und es ist klar, diese Basics sind eigentlich so einfach, aber überall, wo ich war, habe ich gesehen, dass es eben trotzdem diese Laber-Meetings gibt und, und Sonstiges. Und ich habe, wenn, wenn ich es verantworten konnte, wirklich angefangen, Dinge zu tun, wie Meetings einfach zu beenden, auch wenn sie für eine Stunde gebucht waren und nach 30 Minuten der Rest der Gruppe gerne noch weiter geredet hätte, wo ich einfach gesagt habe, Leute, hier ist das Meet, das Meeting Ziel ist erreicht. Nur weil hier eine Stunde im Kalender steht, müssen wir jetzt hier noch ja. eine, eine halbe Stunde rumhängen und einfach gegangen bin. Und da muss man natürlich irgendwie ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, ob man das machen kann. Aber ja, diese, diese ewigen Laber-Meetings ist wirklich, wirklich ein ganz großes Problem. Also das ist, das ist, glaube ich, ein, ein guter Punkt. Ähm, ähm
0: die Tools, um Meetings einzustellen, sind ja oft noch in Unternehmen die klassischen, also in Outlook. Outlook zwingt ja Meetings 15, 30, 45 ja, ja, genau. Minuten oder schlägt zumindest vor. Ja. Also niemand stellt ein 7-Minuten-Meeting ein oder ein 14- oder 21-Minuten-Meeting. Das ist, glaube ich, das eine. Eine andere Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, sitzen ist eigentlich gar nicht gut im Meeting. Ja. Ja, also wenn man sich erstmal hingesetzt hat, dann sitzt man auch länger und dann wird man träge. Ich bin ja ein Freund von Stand-Ups. Ob jetzt ähm, daily, weekly, also in irgendeiner Form, dass man sich im Stehen trifft und halt Updates gibt. Aber auch da wird drüber diskutiert, das Thema hatten wir auch bei uns in der Firma, braucht es auch wirklich jedes Stand-Up ähm, gemeinsam oder ja. im realen Raum halt. Und ähm, da gibt es auch schon die ersten Ideen und Tools, ähm, Stand-Ups via E-Mail oder Slack zu machen, mhm. wo jeder quasi ähm, aufschreibt, ähm, was äh, habe ich Gestern, gestern gemacht, getan, oder? was plane ich heute? gibt's Blocker? Gibt Blocker oder Probleme? Und dann das System aggregiert dann aus allen Informationen. Die Leute müssen zu einer bestimmten Uhrzeit ähm, ja. ihre Stand-up-Informationen lecken oder e-Mailen und dann gibt's eine Summary-Mail, eine Zusammenfassung, die ans Team geht. Das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Das habe ich bisher in der Tat in der, in der Tat noch nicht gehabt, aber mhm. ich glaube, das kann die nächste Stufe sein, um vielleicht bestimmte Weeklies oder Dailies, die im realen
1: Raum stattfinden oder wenn man halt auch externe Teammitglieder hat, zu lösen. Ja, ja und ich finde, ähm, genau, also es kommt ja darauf an, es gibt ja diese Teammeetings, sagen wir mal, die so horizontal sind, ähm, dann gibt es aber auch ja die Meetings, die irgendwie größer angesetzt sind, wo es irgendwie darum geht, den Chef zu überzeugen vom neuen Projekt und sowas. Und auch da ist es so, ich versuche eigentlich, jetzt wenn wir von Produktmanagement und Produktentwicklung äh, sprechen, so einen Rhythmus und ein Raster aufzubauen, um sowohl nach oben hin, jetzt zu den Managern oder CEOs oder was auch immer, als auch zum Team hin, diesen klaren, verständlichen Rhythmus zu schaffen. Mhm. Wie, wie, wie sah der bisher aus? oder also der was, sieht, was sind da für Termine drin? Genau, also der sieht, wenn wir jetzt mal von, von Produktentwicklung, Softwareentwicklung sprechen, sieht er so aus, dass ich versuche, ähm, ein, ein äh, gepflegtes Board zu haben, wie auch immer das aussieht, mit Prioritäten fürs Produkt. Ja, also mhm. sagen wir mal das Roadmap oder äh, Epic, Schrägstrich Theme Level, hier ist was demnächst passieren muss. und dann circa monatlich oder monatlich am besten, ähm, einfach so ein, ich nenne es ein Priority-Check-in zu machen. Einfach zu sagen, hallo liebe CEOs oder wer auch immer, ähm, wir, das Produktteam, sehen folgende Prioritäten für das Produkt. Hier ist, was wir irgendwie äh, gelernt haben im letzten Monat, wir haben irgendwelche Discovery oder Experimente gemacht. Ähm, hier ist, was irgendwie sich sonst wie geändert hat. Deshalb hier in einer absoluten Priorität. Also es gibt nicht zwei Dinge, die gleich wichtig sind. Ähm, die die nächsten Sachen, die wir angehen werden, mhm. mit irgendwie ein bisschen Kontext außenrum und Wirklich zu sagen, wir empfehlen quasi das. Das heißt, dann kann in diesem Format gechallenged werden. Ähm, ja, warum ist das wichtiger als das und so. Aber damit hat man dann einmal sozusagen diesen Checkpoint erreicht. Okay, das Management ist mit den grundsätzlichen Prioritäten an Bord. Und das ist auch ein reales physisches Meeting. Das ist nicht eine E-Mail oder so ein virtuelles Meeting. Oder nee, so. das ist ein, ein reales Meeting. Mhm. Ja. Und, ähm, und dann geht's eben in diese normalen, sage ich mal, Agile, also Backlog, Grooming und äh, diese ganzen Geschichten rein, ja. Und, und, und natürlich dann immer die, die Sprint-Demos und sowas. Und, ähm. Ja, ich finde, das ist wirklich, das meinte ich auch zum Einstieg, das reduziert einfach den Stress. Vorher habe ich es oft so gesehen, da gab es dann für eine neue Produktidee Product Concept Meetings oder sowas. Da haben dann Leute wochenlang darauf hingearbeitet, auf dieses eine große äh, Meeting, weil sie irgendwie eine neue Produktfunktionalität äh, bauen wollten und da wurde da wirklich ein Riesending gemacht. Und das baut viel Stress auf und jetzt macht man die einfach, bei so einem Rhythmus macht man die einfach sowieso zyklisch jeden Monat so kleine Check-ins, wo man sagt, ja hier Funktionalität ABC, da haben wir jetzt das rausgefunden, deshalb machen wir das Ja manchmal, wenn es natürlich ganz grundlegende strategische Änderungen sind oder neue, dann muss man davon ein bisschen abweichen, aber diese Vorhersehbarkeit dieser Meetings und damit stellst du sicher, dass die Leute oben Bescheid wissen und du kannst den anderen im Team sagen, nö ist das ist die, die Sache ist sozusagen äh, verabschiedet, das ist das, woran wir arbeiten werden. Das ist wirklich was ganz, ganz Hilfreiches mhm. und ähm, ich versuche auch dann gerade bei diesen monatlichen Meetings das Ganze auch so aufzubereiten, dass es ein, ein Pre-Read gibt, also mhm. dass man mindestens 24 Stunden vorher ähm, Materialien schickt, damit die Leute sich alle da ein bisschen ins Thema einlesen können. Und ähm, gerade jetzt äh, bei bei meinem Hauptkunden gerade, die arbeiten ja mit virtuellen Sticky Note Walls, dann mache ich eben sogenannte Canvases, also das sind äh, richtig große... Horizontal sehr lange Canvases voller Notizen, Screenshots und sowas und keine PowerPoints oder sowas in der okay. Art. Ha? Deshalb muss man manchmal ein bisschen Text dazu schreiben, um, um Pre-Reads zu machen. Ich würde ja gerne mal die die Bezos-Methode ausprobieren, okay. aber das habe ich bisher noch nicht gemacht.
0: Ja, Die Bezos-Methode hatten wir, glaube ich, auch mal in einer Folge erwähnt, ähm, dass man nur in ein Meeting gehen darf, wenn man es vorher irgendwie schriftlich den Inhalt äh, ne, wie, also hab, hat hab oder als Pressemitteilung? Oder?
1: Ne, es, es gibt zwei Sachen. Es gibt einmal die Pressemitteilung als ersten Schritt bei der Produktentwicklung. Aber was ich meinte ist, habe ich gerade vor kurzem irgendwo nochmal gehört, ähm, dass es wohl so ist, dass die ersten 15 Minuten eines Meetings dafür reserviert sind, dass jeder, der im Meeting ist, ein Paper zum Meeting lesen kann. Muss, darf. Ja. Das heißt, du bist Meeting-Organisator, du musst ein Paper äh, erstellen, wo genau aufgelistet ist, auch nicht nur Bullet-Points, sondern detailliert beschrieben, was um was geht hier, was willst du und so. Und äh, Jeff Bezos sagt praktisch ja, du kannst nicht erwarten, dass das alle vorher gelesen haben, deshalb im Meeting selbst sind die ersten 15 Minuten Stillarbeitszeit ja. und dann wird drüber geredet. Das ist auch ein spannender Ansatz, ja. habe ich bisher noch nicht probiert. Ich versuche es immer den Leuten vorher zu schicken und, äh, und die das vorher glaub, zu lassen. Ich glaube, das reduziert auch die Anzahl der Meetings.
0: Also, ja. Da ruft keiner, glaube ich, ein Meeting ein, <lacht> wenn er nicht irgendwie diese 15 Minuten Vorbereitungsvorlage ja. erstellt hat und sich irgendwie sicher ist, dass er die Zeit der Anwesenden ja. auch ähm, richtig nutzt. Ich kann mich noch an, in dem Fall an eine ganz nette äh, App ähm, von einem Bekannten erinnern, die auch im Meeting-Bereich gearbeitet haben, die bewerten Meetings nach dem Meeting mit einer ah. App. Und zwar waren da, glaube ich, die zwei Fragen, wenn ich es richtig zusammenkriege. Ähm, die eine, war das Meeting nützlich für mich? Ja. Und Konnte ich etwas Nützliches dazu beitragen? Ah. Und dann wird das geratet und der Meeting-Organisator bekommt halt das Input und sieht halt sozusagen, und. wie nützlich war das Meeting ja. und wie konnten sich die Menschen einbringen. Weil das ist vielleicht auch nochmal ähm, ganz gibt's wichtig.
1: Gibt es diese App? Noch? Sorry. Gibt, wie, die gibt
0: aber? aber der Name fällt mir nicht ein. Aber okay. Werden wir in die Shownotes reinpacken, kriege ich noch recherchiert. Okay. Und ähm, Aber wirklich sich die Arten von Meetings nochmal zu überlegen, wenn man über Meetings schüpft. Weil ich glaube, es gibt einfach hatte eine schöne Übersicht, die kommt auch rein, die Shownotes. Update-Termine, Workshop-Termine und Entscheidungstermine. Mhm. Denn die drei Bereiche kann man es eigentlich ganz gut ähm, unterteilen. Update-Termine, Menschen müssen informiert werden, da kann man vielleicht sogar dazu neigen, eine virtuelle Lösung ja. wie per E-Mail und Slack zu finden. Workshop-Termine, da wird geschafft. Da ja. hatten wir auch schon in unseren Kreativmethoden gesagt, am besten alle schaffen lassen, Brainwriting-Methoden, ja. äh, mit Sticky Notes arbeiten und nicht irgendwie ein Brainstorming nehmen und Entscheidungstermine sind vielleicht solche Termine, wie du jetzt auch äh, genannt hast, mit vorbereiteten Unterlagen, ja. wo am Ende halt Zeit ist, alle sind auf einem Stand und es wird diskutiert. Alternative A oder B oder mhm. gehen wir den Schritt oder nicht? Mhm. Und ich glaube, ähm, da machen sich ein bisschen viele, viele Menschen ein bisschen zu einfach, indem sie grundsätzlich auf Meetings schimpfen und nicht zu so sehr differenzieren. Ja. Ja. Aber das ist, glaube ich, ähm, die Vorbereitung, die Durchführung und die Nachbereitung von Meetings. Wenn man das gut hinbekommt in seinem Team, glaube ich, ist die, ist die, die Hälfte geschafft.
1: Ja und absolut, also wie immer die Prozesse und, und die Philosophie dahinter ist entscheidend. Die Tools, was man dann da einsetzt, äh, ob man es in Slack macht oder äh, per Skype oder im Raum ist, ist dann oft gar nicht so entscheidend. Das Wichtige ist, dass man sich eben wirklich darauf einigt, wie welche Meetings gemacht werden und veranstaltet werden. Also gefühlt
0: für mich ist, glaube ich, dieses Team zu organisieren. Ein Tick einfacher, als mich selbst zu organisieren. <lacht> Tatsächlich, das sehe ich, sehe ich genauso. Ja. <lacht> vielleicht äh, hat auch jemand irgendeinen Tooltip zur Hand, wie man halt, vielleicht gibt es einen Team-Kalender oder Team, ähm, eine Kalender-App, die ein bisschen intelligenter Meetings abfragt. Also wo man Pflichtfelder hat und wenn man die nicht ausfüllt, ja. also nicht nur irgendwie Raum und Zeit, sondern mhm. auch, okay, Ziel und... Ähm, wo sind die vorbereiteten Unterlagen und dann sonst kann ich gar keinen Termin erstellen. Ja, also Finde ich keinen, keinen doofen Gedanken. Ja, vielleicht vielleicht braucht es da einfach mehr, mehr Zwang und Routine. Ja. Also vielleicht auch von den Tools. Haben wir noch etwas zur, zur Teamorganisation?
1: Also ich glaube, da könnte man auch nochmal komplette Podcasts drüber füllen, aber ich, ja, also ich, ich fasse das nochmal für mich zusammen, wirklich äh, Rhythmus mit Deadlines, alle Stakeholder abholen, ähm, ist, ist im Team wichtig, die verschiedenen Arten von Meetings dafür nutzen und auch klar kommunizieren und beendet Meetings, wenn sie keinen Sinn haben. <lacht> das ist gut und
0: haltet sie im Stehen. Ähm, sehr schön und damit wären wir eigentlich ähm, mit unseren drei Blöcken, die wir uns so vorgenommen haben, Produktivität, Selbstorganisation, Teamorganisation, durch. Ich fasse es nochmal, wirklich jetzt nicht für euch, sondern für mich zusammen okay. als Vorsatz. Ja. Also das Entscheidende bei Selbstorganisation, was ich mir mitnehme, ist im neuen Jahr mit Deadlines zu arbeiten, herauszufinden, was das Wichtigste ist, an dem ich arbeiten muss heute und wenn ich nur eine Aufgabe erledigt hätte, diese zu schaffen, am besten mit einer Methode oder Technik wie Pomodoro die da einen, einen Zeitraum setzt oder die mir hilft, mich zu strukturieren und dabei einen Rahmen für mich zu schaffen, in dem ich möglichst wenig abgelenkt werde. Das heißt vielleicht das Smartphone in den Flugmodus und im Browser ähm, bestimmte Seiten sperren oder erst gar nicht aufrufen. Das wäre quasi der Idealzustand und dann müssten wir 2018 unser Podcast-Imperium. <lacht> dann schaffen wir es, 20 Podcasts zu machen. Genau. Ja. Sehr gut. Dann ähm, gehen wir in unsere Rubrik KP Service Service KP KP Service Service. So. <lacht> ich bin schon so effizient, dass ich äh, <lacht> ja dieses äh, äh,
1: ja, KP Service oder KP KP Service, Service genau ja. KP Service oder ja. Dieser, äh, in dieser Rubrik blub, blub, in unserer Rubrik KP KP Service Service ähm, Stellen wir auch nochmal explizit Tools vor, die vielleicht jetzt mit der Folge an sich nichts zu tun haben. Ähm, da haben wir heute ja sowieso schon über viele gesprochen, aber die wir sonst ganz spannend finden. Jakob, was ist dein Service-Service? Ich bin ja ein großer großer Freund von den TED-Talks
0: oder TED-Talks, TED -Talks, wie, wie auch manche sagen. Ähm und ich habe letztens, ähm, den hatte ich noch gar nicht erzählt, einen super spannenden entdeckt, den, weil ich mir die App installiert hatte und äh, dann mir einen angeschaut. Und es ging um zwar ums Besserwerden im Job. Mhm. Und ähm, ein Gynäkologe, der halt viele Geburten im Kreissaal verantwortet ja. und m, natürlich auch gemessen wird, wie viele Komplikationen gibt es, sich irgendwann Gedanken gemacht, wie werde ich denn besser in meinem Job? Und es gibt ja so die klassischen Sachen mit Weiterbildung, Zusatzqualifikation. Und er kam dann aber auf einen anderen Gedanken und den fand ich super spannend. Er sagt, selbst Spitzensportler, die Nummer eins im Tennis, die haben einen Trainer und Coach, die sie jeden Tag begleiten, coachen und verbessern. Und die sind ja nicht unbedingt sogar besser als sie, mhm. sondern sie beobachten sie nur und, und haben vielleicht Erfahrungen gemacht, aber sie müssen nicht unbedingt besser sein. Und ähm, selbst die besten Sportler der Welt lassen sich trainieren und coachen und immer wieder verbessern. Und was aber im Arbeitsleben vielleicht passiert, ist, dass wir so ein Level an Skills erreichen, an Fähigkeiten. Da macht man vielleicht nochmal hier und da eine Weiterbildung. Aber fordert man sich wirklich heraus, besser zu werden. Und das hat er dann gemacht und hat sich einen Coach in den Kreissaal geholt. Das heißt, okay. er hat einen... Kollegen, der im Ruhestand war, geholt und ihn bei seinen OPs und Geburten halt beobachtet. Okay. Und er meinte, er hat dann ein bisschen die Gefühle geschrieben, was dann passiert ist und ähm, hat dann gemeint, erstmal überhaupt bei seiner Arbeit beobachtet zu werden, war ein schreckliches Gefühl. Ja. Also er hat sich unter Druck gesetzt gefühlt und, ähm, aber hat das dann überwunden, hat sich drauf eingelassen. Das zweite war dann, dass er nach etlichen dann Tagen der Beobachtung hat er die Beobachtungsnotizen bekommen und okay. dein Coach hat ihm halt gesagt, was ihm alles aufgefallen ist und ihm ist die Kindlade runtergefallen, weil er sich für gut gehalten hat und dann gesehen hat, wie viele kleine Fehler er gemacht ja. hat oder er Probleme hatte, das waren so Beispiele wie nach der dritten OP hast du den Ellenbogen oben, dann stimmt deine Position nicht, weil Chirurgen okay. angeblich irgendwie den Ellenbogen nicht hochhalten sollen, du musst dann deine, deine Position verändern oder deine Anweisungen ans Team, die waren nicht mehr klar in der und der Situation. Und dann, was dann passierte, war auch interessant, wie hatte er sich dann gefühlt? Er hat gedacht, er kann gar nichts mehr. Ja, also Er ist total unfähig in seinem Job. Aber auch das hat er angenommen, weil die Beobachtung natürlich nicht in einem Vorwurfston war, sondern immer nur, mir ist aufgefallen dass ja, ja. wie es halt ein guter Coach macht. Und ähm, probier doch mal es so zu machen und anders zu machen. Das hat er dann gemacht. Und dann hat er sich wirklich verbessert. Er wurde besser und hat halt seine Zahlen auch in der Klinik die schon gut waren, sind wirklich nochmal okay. spitze geworden. Und er hat gemeint, er hat einfach die Frage gestellt, warum lassen wir uns nicht im Job coachen und trainieren? Und hat dann selbst so ein Coaching-Programm für Hebammen in okay. Indien entwickelt, ländlich und damit die Geburtensterblichkeit verringert. Das ist noch eigentlich die emotionale sozusagen Haupt- oder vielleicht in dem Fall aber jetzt gerade Randgeschichte. Aber diese grundsätzliche Frage lässt mich nicht mehr los seit diesem TED-Talk. Warum coachen wir uns nicht auf der Arbeit? Warum haben wir jetzt hier nicht einen erfahrenen Podcaster neben uns sitzen,
1: ja.
0: der uns heute nur zuhört und beobachtet und sagt, ja, das habt ihr jetzt vielleicht ein bisschen anders, hätte ihr das aufbauen können oder bei denen den Wörtern ähm, sprecht ihr das nicht deutlich auf ja. oder Jakob, du fällst immer dem Christian ins Wort <lacht> und keine Ahnung was. Und das finde ich einfach einen ganz, ganz, ganz spannenden Gedanken und dafür bin ich Ted dankbar, dass sie solche
1: Vorträge quasi zeigen. Ja, das klingt super spannend und äh, ich glaube, wir könnten auch eine eigene Folge machen ja. mit, mit den Top 5 TED-Talks oder Top 10 TED-Talks. Ähm, mir fallen da auch wirklich einige ein, die die mich nachhaltig beeindruckt haben, aber das machen wir. Könnte Könnte das nicht? Ah. Auf den To-Do-Zettel? Mache ich mehr auf den To-Do-Zettel. Sehr schön. Und das ist wirklich, äh, finde ich auch cool. Also TED-Talks sind sind einfach gut.
0: Dann erzähl mal, was dein service service mein, ist. Meiner ist
1: äh, vielleicht ein bisschen weniger inspirierend. Ähm, und zwar ist, kennt vielleicht auch der eine oder andere oder sehr viele von euch. Ähm, es gibt ja mittlerweile so unendlich viele Lernplattformen online, um Dinge sich anzueignen. Und ich habe jetzt nur mal eine rausgegriffen, mit der ich äh, schon ein paar Sachen ausprobiert habe, nämlich Udemy. Ähm, also das ist... Udemy.com ist eine Plattform, wo man wirklich Kurse, Videokurse findet zu allem, was einem so einfällt. Von wie programmiere ich in PHP bis wie mache ich Business Model Canvas, also alles mögliche. Und ich finde es einfach faszinierend, dass neben YouTube als freies äh, als Angebot es eben natürlich mittlerweile auch einige bezahlte Angebote gibt, wo einfach jeder auf der Welt sich zu jedem Thema wirklich so unendlich gut informieren und weiterbilden kann, äh, wie es noch vor wenigen Jahren niemals möglich gewesen wäre. Und ich habe mir selbst äh, da, da verschiedene Kurse angeguckt, mhm. weil ich immer ein Freund davon bin, Dinge wenigstens zu einem gewissen Grad zu durchdringen, also äh,
0: was war dein, dein, dein letzter Kurs? Oder letzter
1: Kurs war tatsächlich irgendwie iOS-Swift-Programmierungsgeschichten, äh, ah. weil ich auch mit Entwicklern, wenn ich mit Entwicklern spreche, mich besser fühle, wenn ich irgendwie auf einem <lacht> nicht ganz doofen Level bin. Und ja, also die die Qualität dieser Kurse variiert natürlich stark und es ist auch so ein bisschen cheesy. Es ist immer alles 90 Prozent off und so. Aber im Endeffekt bekommt man für 10 Euro, 12 Euro Wirklich äh, teilweise sehr gute, sehr detaillierte Kurse und äh, und Lectures zu verschiedenen Themen. Deshalb schaut euch mal an, wie gesagt, es ist immer alles im Sale, lasst euch nicht davon äh, irritieren, wenn da steht nur noch zwei Tage dieser Preis, nach vier Tagen wird er wieder der gleiche Preis stehen und äh, ja, finde ich cool. Das, ja, aber das gibt.
0: Auch, auch inspirierend, weil da haben wir doch heute bei KPKP KP Service, Service, mhm. ähm, ist die Klammer Weiterbildung eigentlich ja, genau. oder wie lerne ich dazu oder wie ja. werde ich besser in den Dingen, die ich tue und das ist vielleicht auch fürs neue Jahr der Vorsatz von einem oder anderen Hörer, auch mein Vorsatz ist es auch dazu ja. zu lernen und vielleicht sollte ich mir auch mal dann eins dieser Online-Kurse mal anschauen und auch ausprobieren. Macht es. Gut, können wir noch besser werden in unserer Rubrik.
1: Startup-Raten funktioniert so, dass wir einander die Namen von Startups nennen und nur anhand des Namens erraten müssen, welches Problem dieses Startup wohl löst. Wir machen das jede Folge, so auch in dieser Folge und äh, wer möchte anfangen? Ähm, ich gebe dir
0: das okay. startup das Startup heißt Gamayun. Oder Gamayun oder
1: Aber Jun mit Y. Also G -A -M -A -Y -U -N. Ja. G-A-M-A-Y-U-N. Gamma-Yun. Gama-Jun. Schwierig. Musste an Lord Gamadon denken, aber den kennen die wenigsten. Das oh, ist okay. nämlich von Lego. Ähm. <lacht> Jun. Also JU steckt drin und GAMMA steckt drin. <lacht> ja, vielleicht ist da... Ah, vielleicht geht es bei GAMMA Jun darum... Nein, ich, ich weiß es. GAMMA Jun ist ein neuer Fashion Trend. Gamaschen äh, waren früher, ja. Ja, äh, äh, ganz heißes Kleidungsstück. Was sind das diese Teile, die man über die Schuhe... Spannter, oder? Gamaschen sind, ich mache mal kurz eine Google-Bildersuche, ja. was Gamaschen <lacht> sind. Ja, Gamaschen sind diese Dinger, die man über die, äh, über die, und es ist praktisch so wie YouTube, es ist Gamma-Jun, also es könnte auch U Gamma heißen. Okay. Ähm, das sind Gamaschen, die man über die Schuhe zieht und auf diesen Gamaschen, die kann man ähm, customizen und personalisieren. Klar. Und damit kann man, also gibt es zu verschiedenen Themengebieten, ja, man kann sich als Stranger Things Fan die Gamma-Juns mit äh, Eleven und dem Demo-Gorgon draufholen. Ähm, oder wenn man äh, andere Fansachen hat, kann man die, kann man die machen. Das sind Gamma-Juns. Nein. <lacht>
0: Schade. <lacht> Aber auch schön. Gamma-Jun, ein Artificial Intelligence Tool that researches and summarizes any topic for you. Das ist mal eine Ansage. Wie gell?
1: bitte? Ja,
0: <lacht> es, ich ich habe es auch noch auf Product Hunt gefunden. Ein Tool, das angeblich jedes Thema für dich recherchiert und zusammenfasst. Ich schicke dir den Link. Also das wäre natürlich ein...
1: Okay, also ich habe gerade mal Gamma Jun gegoogelt. Auf Wikipedia steht, das ist ein das ist der englische Artikel, ein Propheten Vogel aus der slawischen Folklore. <lacht> ja, Daher ich glaube, das wohl ist deren Vogel. Ja, okay. Ja, okay. Ach, alles klar, ich werde mich in die Mythologie und das Angebot von Gamayon einlesen. <lacht> Im Bereich Produktivität okay. zu finden. Ja, okay.
0: Deswegen hatte ich es ausgesucht.
1: Aber so ein Gemaschen finde ich auch schön, der, ich finde den Begriff eigentlich sehr angenehm. Eine Gamasche. Gamasche, oh, ja. ja Schöne sein.
0: Gamasche, die du
1: hast. <lacht> Gut, ich habe auch ein Startup für dich mitgebracht, das ich äh, spannend finde. Und zwar heißt es Rally Road. Also Rally RD, also RD, was glaube ich einfach für Road stehen soll. Rally Road.
0: Ja, ich glaube, sofern mich noch mein, 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 mein früheres Börsenwissen nicht im Stich lässt, ist eine Rally auch, wenn Kurse steigen, mhm. steil steigen. Und Rally Road zeigt einem an, wo es gerade boomt. Das okay. ist eine Plattform, auf der man sehen kann, ah, Bitcoin und Kryptowährungen gehen gerade ab, ähm, bestimmte Technologien, Aktienkurse, also alles, was eine Rallye beinhaltet, einen steilen Anstieg von Kursen und messbar ist, zeigen sie da und was sie dann als nächstes versuchen, ist darauf quasi Wetten zu platzieren. Okay. Das
1: ist tatsächlich nicht so weit weg von dem, was es ist. Ja, wirklich? Naja, ähm, also sehr guter Versuch. Aber Rally Road ist eine Investmentplattform, wo man in äh, klassische Automobile investiert. Ah! <lacht> also Investment ist richtig. Und zwar geht es darum dass man quasi, also ich, ich, the intersection, the intersection of People, Passion and Profit, es ist eine App, in der man praktisch sagt, hier ist mein Geld und anstelle von irgendwelchen Aktienfonds werden mit dem Geld klassische Automobile gekauft. 60er, Ferrari und mhm. sowas. Und diese Autos... Ähm, werden halt ausgesucht anhand ihrer Wertsteigerung, potenziellen Wertsteigerung und man kauft so, wie ich das verstanden habe zumindest, halt Anteile an einem Automobil. Mir gehört ich, der Reifen des Ferraris. Dir gehört der Reifen des Ferraris. Wer, wie dieses Automobil, wo das dann steht und ob da vielleicht der Manager von Rally Road auch mal die eine oder andere Runde damit dreht am Wochenende, weiß ich nicht. Aber dir gehört dann äh, ein Teil eines klassischen Automobils. Und wie sind die Renditen? Besser als bei Bitcoin? <lacht> Ich sag mal, der, der, der äh, potenzielle Verlust ist, glaube ich, niedriger. Ja. Man, <lacht> man hat ja immer noch sub was Substantielles ja, in der Hand. Man ja. hat ja immer noch den Reifen oder die Radkappe ja. von Maserati. Ja, ja, <lacht> ja. Auch schön. Okay. Ja. Das ist Rally
0: Road. Aber es ist kein... Offizieller Disclaimer, kein Investment-Tipp von uns. Nein, wir Nein.
1: würden niemals Investment-Tipps geben. <lacht> wir würden nicht mehr Produktivitätstipps geben. <lacht> Oder sonst irgendwelche. Ähm. So, das ist ein gutes Stichwort. Nämlich, Toggle sagt mir, dass wir seit äh, einer Stunde und 21 Minuten hier sitzen. Ja. Deshalb würde ich sagen, das war's. Ja. Mit unserer Folge 15 von KPKP. Vielen Dank, dass ihr uns 2017
0: begleitet habt. Wir freuen uns auf 2018.
1: Genau. Und zwölf Folgen KPKP. Der Rhythmus steht.
0: Jeden Monat <lacht> zum ersten bringen wir euch eine neue Folge.
1: Abonniert uns, äh, empfehlt uns weiter. Wir danken euch dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.